0: Finalmente decidimos seguir la ruta programada y los chicos nos dejaron en la entrada del shopping. Subimos por las escalinetas de acceso y en poco tiempo estábamos inmersas en la meca del consumo textil para adolescentes. Nos demoramos un poco porque Sophie había quedado encantada con un top cruzado en tono oscuro. Tuve que forcejear un poco con ella recordándole que estaba ahí para ver a Marisa. Dimos un par de vueltas más y finalmente entramos, juntas, al local de mi empleadora. El lugar estaba abierto y ella podía verse frente a la computadora detrás del mostrador, presumiblemente jugando al solitario. Le apasionaba ese juego y el local no le demandaba demasiada atención a estas horas. Al verme se levantó del mostrador con algo de sorpresa y asombro, dio la vuelta y me saludó. «Mía, me sorprende verte por acá, ¿no recibiste mi mensaje?» Preguntó. «Hola Marisa, en realidad ese celular ya lo dimos de baja, no tengo más que el teléfono de mi casa por el momento. Quería saber si necesitabas algo». Marisa estaba en extremo nerviosa, algo la conocía, y sabía por el insistente parpadeo de sus ojos que algo la estaba incomodando. «Querida, es una pena que no hayas podido escuchar mi mensaje de voz. Te hubiera ahorrado tener que venir hasta acá en vano. No sé cómo decírtelo. Vos fuiste tan eficiente, tan linda». La miré con esa cara de bloqueo que muestro cuando me siento insegura, con la boca abierta y los ojos desorbitados. «Mía, las cosas no me estuvieron yendo bien, y los gastos me están comiendo viva». Es difícil para mí decírtelo. Estoy tan contenta con tu desempeño. Sophie me tomó de las manos y yo comencé a respirar muy hondamente. Lamento tener que decirte esto. Muy a mi pesar, voy a tener que prescindir de tu valiosa colaboración. Querida, para mí sos como una hija. ¿Sabés lo que me duele? Pero acá las cosas están yendo de mal en peor. Entiendo, Marisa. Le respondí con algo de angustia. De todos modos, si quiere, hoy puedo quedarme a ayudarla, sin cobrarle nada. ¿Cómo va a ser usted sola para ocuparse de todos los quehaceres? Me tendré que arreglar, hija. Ya veremos cómo me arreglo. Justo el mes pasado te había puesto en blanco porque quería que tuvieras cobertura médica, aportes jubilatorios. Y la verdad es que esta economía me deja totalmente atada de pies y manos. Mira, querida, acá te muestro el comprobante de alta para que veas que no te miento. Lo sé, Marisa. Le agradezco el gesto. Solo que esto me deja perpleja. Estoy pasando por un momento complicado en casa. Necesitaría saber cuándo me puede pagar la liquidación final, como para ver cómo organizo los gastos. Pero sí, querida, acá te doy los 200 pesos que te debía de la semana pasada y te voy a dar otros 200 por haberme ayudado tanto. Te lo ganaste. Marisa, perdón, pero me refería también a la indemnización por despido. Trabajo con usted desde los 15 años. En breve cumplo 18. Y, si no se la cuenta, es bastante más que eso. Yo trabajé por debajo del salario del convenio porque usted sabía que necesitaba el dinero sin contar que trabajé sin vacaciones paga ni aguinaldo durante tres años. Si tomamos de base el salario mínimo para empleados de comercio, me corresponderían por lo menos varios miles de pesos de indemnización. Marisa se mostró colérica y prontamente montó en guardia. Querida, vos sabés bien que yo te di un lugar de trabajo a costa de endeudarme para que vos tuvieras una oportunidad que nadie más te daría a causa de tu edad. Imagínate que lo que me pedís es un disparate. Además, todavía estamos en el periodo de prueba. Bien podría despedirte sin darte un centavo. —Pero soy justa, y por respeto a tu buen padre, estoy siendo más que generosa. —¿Cómo que en periodo de prueba? —vociferó Sofía al verme completamente bloqueada. —¿Un periodo de prueba de tres años? Mira nena, vos no te metas porque no trabajás acá. —Mía, sé razonable. Vos tuviste acá un montón de contemplaciones que a ningún lado te hubieran tenido. Tus exámenes, tus actividades escolares, tus problemas personales respecto de la salud de tu padre. —Acá nunca te negué un permiso. No seas ingrata. Yo me quedé parada sin saber qué decir. Tenía muchas ganas de llorar y salir corriendo de allí con total desesperación y prisa. No sabía cómo defenderme ante ese total abuso. Me sentía mal por pedir lo que me correspondía, pero a la vez me sentía mal si no lo pedía. Y para colmo, cuando estuve a punto de hablar para decir que estaba bien, que aceptaría lo que me ofrecía y me marcharía, justo por la entrada del depósito salió una chica, quizás hasta más joven que yo, que interrumpió la escena con las palabras que acabaron por demolerme. Marisa, ¿qué hago con los conjuntitos de talla especial que llegaron esta mañana? Marisa se quedó petrificada ante la joven rubia que la observaba con su figura esbelta y sus cabellos largos hasta la cintura. Mis ojos se llenaron de lágrimas y me quedé totalmente inmóvil. Sophie me agarró del brazo con fuerza y me empujó hacia la salida. Vámonos, ya fue suficiente. Marisa, sos una hija del patriarcado. Vociferó fiel a su convicción de que a ningún insulto debía jamás difamar a una mujer. Y vos, tené cuidado, esta vieja te va a exprimir hasta la última gota, y después te va a querer arreglar con dos pesos. Chao, Marisa, explota esa tenida con extensiones, que ya vas a tener noticias nuestras. Mocosa maleducada, llamarme vieja a mí. No debería darles nada, nunca más vas a volver a pisar este local, te lo juro, aunque me quede sin clientes y empleadas. Ustedes dos no vuelven. No vuelvo más, vieja loca, aseguró mi amiga. Y mía tampoco, ya no te vas a aprovechar más de ella. Salimos del local y yo todavía estaba en shock. Mi pulso había ascendido hasta las nubes y le pedí a Sophie que me sentara. Una vez allí me puse a llorar tapándome la cara con las manos. Me sentía muy mal. No sabía qué había pasado allí dentro, pero supuse que era mi culpa. Que lo había arruinado, como siempre arruinaba todo. Mía, hermosa mía, no llores. Ya veremos qué hacemos. Vas a ver que algo va a salir. No, Sophie, soy un inútil. No sirvo para nada. Me echaron. ¿Qué hice mal? Soy tan tonta que todavía no sé qué hice mal. «Pero no, amiga, no fue tu culpa. Esa vieja está loca y además aprovecha de la gente. Pero no te preocupes. Desde mañana mismo le hago campaña de scratch en todas las redes sociales. Va a tener que borrar su página y hacer una totalmente nueva. Te quiero, hermosa. No te pongas así por esta vieja loca». «Sophie, arruino todo lo que hago. Necesitaba este trabajo. Papá está cada vez más endeudado. Encima siento que cuando tenga que contárselo se va a decepcionar de mí. Él siempre habla acerca de la importancia de conservar el trabajo, de cumplir con las obligaciones». Y yo soy la fracasada de su hija que perdió un empleo con más de tres años de antigüedad. ¿Cómo se supone que pueda pasarme eso? ¿Qué clase de irresponsable soy? Sofía me abrazó muy fuerte y se quedó mirando hacia el frente, mirando por última vez el local de Marisa. Allí mismo le pedí su celular e inicié sesión en aquella plataforma de trabajo y de pura bronca Mandé mi currículum a una reconocida cadena de hamburguesas. Ahora tenía que conseguir trabajo.